0: Juan Hurtado y sus invitados expertos, hablando de manera clara y sin rodeos, lo que mueve la economía global, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo, aquí, en Plata Blanca. Bienvenidos. Hola a todos, yo soy Juan Hurtado y hoy hablaremos en Plata Blanca sobre el trading, sus mitos y realidades. Hablar en Plata Blanca es hablar de manera clara, sencilla y sin complicaciones. Y en esta ocasión lo haremos sobre un tema que seguramente muchos hemos escuchado en los últimos años, el trading. Y para ello nos acompaña Alexander Ríos, consultor en Estratégica Consultoría y profesor universitario de las materias Renta Fija y Renta Variable y Mercados Derivados. Iniciamos. Les tengo un negocio. ¿Qué tal si cada semana nos encontramos por este medio y aprendemos de finanzas y de economía? Totalmente gratis. Suena bueno, ¿no? Eso es lo que hacemos en Plata Blanca. Entregamos contenidos de valor para que ustedes se llenen de argumentos. Puedan hablar en su oficina, reuniones familiares o con sus amigos de lo que está pasando en el mundo de los negocios. La bolsa, las fintech y también lo que pasa en tu bolsillo. Tal vez este negocio que les acabo de proponer sea diferente al que muchos alguna vez nos han ofrecido. Entrar al mundo del trading. Dineros extras, sin salir de casa. Hacer más plata que el lobo de Wall Street. Seguir la estrategia de un trader. Ir a cursos de trading. Ser el mago del Forex. Referir a un amigo. Bienvenidos al mundo del trading. Pero, un momento. Del listado que les acabo de mencionar, dineros extras, sin salir de casa, hacer más plata... ¿Qué es verdad y qué no lo es? Para eso, Alexander Ríos nos aclarará todas las dudas que tenemos acerca de este inquietante tema y que está tan de moda. Alex, bienvenido y muchas gracias por hablar en Plata Blanca. Vamos a comenzar y le voy a proponer el siguiente ejercicio, Alex. Vamos a enumerar lo que uno escucha en la calle sobre el trading y lo que a uno eh, como persona en el, en el sector financiero empiezan a preguntarle familiares, amigos, conocidos y usted que es el verdadero experto acá, me contesta por favor si es un mito o si es realidad me puedo hacer rico con el trading
1: bueno Juan, antes que nada gracias por la invitación que, que te acepto hoy, ojalá sea frecuente que temas financieros pues hay muchísimos para conversar para comenzar y, y atacar de, de fondo eh, el tema, me parece conveniente decir que no es verdad. Me puedo hacer rico con, con el trading. De entrada hay que desmitificar eso. Rico, 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 no. Quizá pueda convertirse en una entrada extraordinaria, sí. Pero rico de lleno y dedicarnos de lleno al tema puede ser de pronto ambiguo, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, ahí en la introducción escuché que tenías varias premisas. Empecemos a conversarlas. Y a medida que vamos conversando, las personas van a llegar a esa misma conclusión. ¿Me puedo hacer o no rico? Mm, depende. Como buen economista y como buen financiero, la respuesta para todo es depende del escenario bajo el cual hagamos trading y cómo comencemos.
0: Empezamos a hacer un filtro porque mucha gente llega a este famoso tema del trading porque quiere hacerse rico, porque ha visto en películas ejemplos de personas que se vuelven supremamente multimillonarias o el amigo de un amigo hizo mucho dinero, entonces la gente dice, bueno, pues si mucha gente está haciendo plata, ¿yo por qué no lo, no lo puedo hacer? Entonces, el, ahí está el primer filtro, en que no es un dinero de pronto fácil, un dinero rápido, aunque hay muchas estrategias de las cuales esperamos poder hablar acá, pero ya hicimos ese primer filtro. Listo. Bueno,
1: antes de comenzar, les voy a dejar con una frase que ojalá vos la pongas en una parte donde se vea bastante en la, en la entrevista en, en redes. Me la dijo alguien de bolsa, cuando trabajé en la bolsa de, de, de valores. Decía, eh, el trading es el camino más difícil de hacer plata fácil. Esa frase es maravillosa y, y resume completamente todo lo que es el mundo del trading, porque es suma, Mente complicado. O sea, el que empieza por acá diciendo que este es el camino para hacerse rico, eh, escogió el Monteveres,
0: para empezar por ahí. Sí, porque uno escucha de esos casos, que no sabe uno si son pocos o no, pues cuando uno escucha a esta persona el familiar, el amigo de un amigo, hizo plata, pero ¿cuánta gente se peló? Como dice uno coloquialmente, solo uno escucha por ahí quién sabe si ese caso es verdad, porque... Pues no tiene uno cómo verificar esa información
1: Bueno, vos como financiero y, y ya los escuchas Les cuento que los casos estadísticos hablan de algo que es frecuente y algo que es atípico Resulta que los que se hacen ricos en el mundo del trading son casos atípicos Y, y, y en la estadística los datos atípicos no son significativos, ¿cierto? Entonces, si vamos a, a la vía real, los casos de éxito versus los casos de fracaso son contados los casos de fracaso en el mundo del trading ascienden al 80, 90% de las personas que se introducen en este mercado. Lo cual habla de, en primera instancia, de una dificultad, ¿cierto? Y en segunda instancia habla de, del rigor que tiene el mercado. Porque el, el mercado lo que hace es o te compensa o te castiga. Y, y, y definitivamente cuando hacemos en los mitos nos vamos a dar cuenta que la ignorancia en términos de, de mercado es elevada y, y preocupa. El hecho que la gente piense que eso es fácil, porque justamente eso es lo que hace que pierdan. En, m, quitarle o menospreciar el mercado. Eso es, un, es el primer pecado de las personas que creen que el trading es, es, un, es un
0: camino fácil para ser rico. Vamos con otra. ¿El trading es una estafa o el trading es una pirámide? Bueno,
1: el trading como tal, vamos a, a cambiar esa palabra trading, vamos a, a utilizar... Operación de mercado o mercados en línea, ¿cierto? Los mercados en línea no son una estafa, ¿cierto? Porque eso es la corriente a la cual están evolucionando todos los mercados financieros. Pensemos en la antigüedad. ¿Cómo se compraban acciones o títulos, valores? En la antigüedad, las personas tenían que hacer presencia física para comprar. Después pasamos al teléfono. Ya las personas levantan su teléfono y llaman a su corredor de bolsa y le dicen que compre o venda X cantidad de activos, ¿cierto? ya el teléfono empezó a desaparecer. No sé si han notado que en las casas ya casi no hay teléfono fijo. Ya pasamos a los celulares. Entonces vean que todo ha evolucionado gracias a la tecnología y nos está llevando a la virtualidad. Entonces el trading como tal no es una estafa. si sí se hace con los operadores y los intermediarios correctos para que tu dinero llegue a comprar lo, los activos. ¿Cuándo se convierte en una estafa el trading? Cuando hay intermediarios que desvían el capital, ¿cierto? Entonces, en primera instancia, pasa mucho que en los intermediarios tú inviertes, comillas, les das el capital a ellos, pero ¿qué te garantiza a ti que ese dinero sí está comprando activos? Conocí casos en, en la consultoría donde personas invirtieron, y estamos hablando de millones de dólares, tuve un caso en particular donde incluso una persona que era un corredor de, de bolsa le recibía el capital y no se estaba yendo a comprar títulos reales, sino que estaba comprando unos activos derivados que no ofrecen títulos, que son especulativos. Entonces este señor estaba acumulando capital en activos para dejarla con, con, como herencia. Cuando todo se supo, se dieron cuenta que realmente no es, tenía títulos. Entonces, el cuento es, ¿es una estafa? No. ¿Que se presta para hacer y convertirse en una estafa dado los intermediadores financieros?
0: Sí. Ahora que hablabas, Alex, de la ignorancia que hay con respecto a estos temas eh, uno escucha mucho de estafas a, a personas que no tienen por ejemplo estudios universitarios y dice bueno cayó, pero si uno ve el, el contexto internacional o el caso en específico de Bernard Madoff, que en estos momentos es un señor pues que fue de la élite estadounidense y que hizo una pirámide con los bancos de Estados Unidos y con las personas más ricas de allá de Estados Unidos es increíble la gente, cómo cae en esto, o sea, no importa el nivel de estudio, sino que es como un astra, como lo mostraron en el logo de Wall Street, es venta, eso es venta. Váyale, vá, eh, perdón, vaya y háblele a, a las emociones, quítele la racionalidad a estas personas y convenzalos de una de esas cosas que hablamos de que se va a volver rico o N, n beneficios. Entonces no importa como ese, ese nivel de estudios.
1: Hay una película muy bonita que se llama Wall Street. Sí. La del 86 y la del 2012, 2013, si no estoy mal. La del 86 tiene un eslogan muy bonito. The greed is good. Dice, la avaricia es buena. ¿Cierto? Porque eso mu mu mueve el mundo. Justamente esas personas que son capaces de construir estos esquemas fraudulentos... Le hablan a la, a la avaricia. Llegan y contactan a las personas y les hablan de rentabilidad, y les hablan de ganancia, y les hablan de, de crecimiento de capital exponencial. Primera alarma de que algo es una pirámide. ¿Crecimiento exponencial de capital? Mm -mm, eso no pasa en la vida real. Es supremamente complejo, por lo menos en el trading es supremamente complejo. En ese orden de ideas, la varilla sosega, ¿cierto? Alguna vez escribí un artículo en, en, en portafolio donde cerré el artículo con una frase muy diciente que, que me resaltaron mucho, que fue de las frases más... Eh, digamos así, más citadas en el periódico en el 2018, que decía que un inversionista no es buen inversionista por ganar más, sino que es buen inversionista por ganar por perder menos, ¿cierto? Ahí es donde se, se, se sabe quién es buen gestor de capital, el que, el que pierde menos en función del mercado, no el que gana más.
0: La superintendencia de sociedades recientemente emitió un comunicado y dijo... Un esquema piramidal o un esquema fraudulento es cuando, por referir personas, ganas más que por hacer el core del negocio. Bien sea porque estás vendiendo algún producto o, en este caso, el trading. Entonces, ahí también hay que tener en cuenta que, bueno, obviamente... El principio básico de mercadeo es que no hay mejor publicidad que la de los referidos uh -huh. y tener un sistema de referidos es válido, pero cuando uno está en un negocio en el que atraer gente da más dinero que la principal actividad, según la superintendencia de sociedades, es ilegal, es fraudulento y ahí nuevamente nos metemos al esquema piramidal.
1: Bueno, si a pedir el favor que hagamos un corte tangencial. El esquema piramidal es un sistema de captación de usuarios hacia un, una red de mercadeo. Y eso se puede prestar no solamente con trading, sino con artículos de venta, con, con múltiples el, elementos de, de comercio normal. El trading no es un esquema piramidal. Es un elemento que es utilizado para crear esquemas piramidales. Entonces, ahí hay que decirle a los escuchas que, que separen eso. No, ah, el trading es piramidal. No, 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 no. El trading es una cosa y mito. los esquemas son otros.
0: Eso es mito. Sí. Listo. Entonces, ahí hay que hacer esa salvedad. El trading es para personas muy expertas.
1: Para serte sincero, como docente universitario y como profesional de mercado, me parece que hay que tener un nivel de experticia. Definitivamente hay que tenerlo. No es para cualquiera y, y aplico mucho el dicho de es zapatero a tus zapatos. Ataquemos otro punto que está ahí, que dice que volver profesional o trader profesional con cursos rápidos. Completa y rotundamente falso. Eso es algo que yo como docente universitario y como profesional del mundo financiero te digo, no se puede volver profesional a través de cursos. Por algo, las finanzas hacen parte de las ciencias económicas. Por algo, hay doctorados en finanzas. Por algo, hay certificaciones internacionales muy robustas y criterios muy robustos de evaluación respecto a este tema. El problema es que la avaricia lleva a creer a las personas que el trading y sobre todo un tipo de análisis que es el análisis técnico, análisis gráfico que está tan de moda, es el camino rápido para, para, para hacer dinero. Lo que las personas no entienden es que detrás del movimiento del precio hay un montón de variables difíciles de, de, de explicar, hay política, hay economía, cierto. hay un montón de temas que, que son mundos enteros
0: y que la gente cree que mirando un gráfico las puede solucionar. Me gusta eso, Alex, porque en el mundo accionario, en el mundo de las inversiones, hay varias herramientas, entre ellos, como tú dices, el análisis técnico, otro es el análisis fundamental, y ahora se está utilizando pues, con mayor rigor el manejo de los datos, metiendo un poco de Big Data para hacer, para hacer predicciones, pero hay gente que, que se enamora de, del análisis técnico, y dice solamente lo que los indicadores eh, me dicen, yo siempre fui muy escéptico de eso, porque incluso el análisis fundamental también falla, uno dice si Donald Trump firma el acuerdo o si Donald Trump dice esto, o si no lo dice, o si el cartel de la OPEP dice, uno dice que son muchas cosas pues que son eh, que uno no puede predecir pero a veces cuando sale como uno esperaba que, y no, no ocurre eso en las acciones entonces la, la, lo que dicen es que el mercado ya lo había absorbido. Uno dice, bueno, entonces, o sea, no siempre eso se da. Esto no es una ciencia ex exacta.
1: No. Dos cosas. Primero, decís que hoy por hoy se utiliza mucho el uso de datos. Eso es sencillo. No, eso requiere un nivel de experticia. Entonces, mira que me estás dando la razón claro. implícitamente. Se requiere tener experticia en el manejo de datos hoy por hoy para eso. Segundo, los métodos se dividen básicamente en técnico y fun fundamental. Son dos maneras de mirar el mercado, uno mirando gráficos, otro mirando no noticias. Yo utilizo mucho en mis clases una, una frase que, que acoté yo. Dice, el mercado eh, se, opera, se mueve por fundamentales, pero se opera por técnicos. Y mira que lo que hace es unir esos dos mundos. hace En los años 90, en los años 80, el mundo miraba o gráficos o miraba noticias, claro, porque no había internet como tal, no había un flujo de noticias con, con, tan constante como el de hoy. No existía un Twitter, que es un canal bel el más rápido que existe para comunicar las noticias a, al mercado. No. Hoy por hoy, gracias a la tecnología, ya esos dos mundos se encontraron. Y es necesario, absolutamente necesario, que, se, que un operador que intente ser profesional maneje ambos temas, tanto los gráficos como el tema económico. Es, es innegable. No puede ser un operador siendo un analista político, pero tampoco ser, puede ser un operador mirando solamente gráficos. Estarías ignorando el mundo, lo que pasa es, y con todo respeto, es absolutamente ridículo pensar que solamente mirando gráficos vas a ser un operador pro profesional. Completamente falso.
0: Alex, ¿se puede hacer trading desde la playa?
1: No conozco la primera mesa de dinero en una playa. Esa te responde, no. Para los escuchas, una mesa de dinero es donde los profesionales del mercado se encuentran a invertir el, el capital de las instituciones y el capital de terceros. Eso es, una, eso es un ejercicio sumamente estresante. Además, que requiere un nivel de concentración absolutamente impresionante. Si alguna vez tienen la oportunidad de visitar una aquí en Colombia, se van a dar cuenta que son salas herméticas, sin celulares, sin distracciones, y donde la única fuente de información es noticias a través de, un, de una plataforma que se conoce como Bloomberg o Reuters, en este caso. ¿Requiere concentración? Eh, la pregunta para mis escuchas y para vos es, ¿buscas eh, que en una playa te podrías concentrar para invertir miles de millones de pesos de dinero de terceros o dinero propio o incluso jugar con la pensión de las personas en una playa, me parece que no no conozco la primera mesa de dinero que, que, que haga eso entonces cuando vemos en redes sociales el hecho de que alguien no, opera de la playa, desde una piscina a mí me causa mucha risa y mucha gracia porque me parece absolutamente ridículo pero la gente cree en lo que cree
0: Hay unas apps que promocionan algo que se llama, que es, pues, que es verdad, que es el benchmark o seguir eh, algún índice. En este caso, las apps en específico promocionan seguir la estrategia de ciertos, de ciertos inversionistas o incluso hay unas personas que dicen, no, los robots van a operar por usted. Si a Alex le dicen, vení, hay una opción de inversión con unos robots, Alex, ¿qué dice? Depende
1: como buen economista, yo de entrada les digo bueno, listo, muéstrame el performance de los últimos dos o tres años de tu robot, y existen en el mundo financiero unas métricas de valoración estadístico para saber si un robot es viable o no viable, qué nivel de riesgo tiene, qué nivel de fiabilidad tiene y hay modo de, de, de cómo corroborar esas, esas cifras si alguien te ofrece un robot y no es capaz de mostrarte un performance que es un informe, pues valga las salvedad
0: es un informe que te deben entregar no, no lo puede hacer, es porque ese robó. es completamente falso. ¿Cómo es el tema de, de minería de bitcoins? Que ya escucha uno, ve hombre, me pasé el trading y estoy haciendo minería de bitcoins.
1: Hombre, yo te voy a ser muy sincero. Yo considero las criptomonedas como un... Bueno, como, como tal fueron creadas como un mecanismo de financiación, ¿cierto? Muy interesante. Pero me parece que aún es un mercado que, que está muy crudo, sobre todo en, en, en Colombia, y me parece que está cogiendo aristas peligrosas, ¿cierto? No solamente por el tema de, de, de lo fraudulento que, que se presta, por el desconocimiento del tema, sino además porque la, la minería de datos no es en sí mismo una actividad financiera, es una actividad de otra índole, eso es más de sistemas, es un, es un tema diferente a, a hacer dinero a través de mecanismos financieros.
0: ¿Son fiables los, los gurús financieros? <risa> ¿Qué preguntas? Bueno,
1: en lo personal no considero fiable ningún gurú, a menos que lo demuestre. A menos que demuestre que invierte, a menos que demuestre su performance personal, a menos que sea una persona que realmente dé una fiabilidad de lo que hace. Me parece a mí que en este caso del mundo financiero, mientras más muestras es porque menos haces. Entonces, considero que los gurús mmm, no son muy fiables. ¿Qué es el
0: humo? ¿Vender humo?
1: Lo que hablábamos, de las playas, vender una vida de ricos, vender viajes en aviones, yates, mujeres, trago, fiesta, comida, eso es humo. Cuando tú te pones a mirar, cuando has visto, y con todo respeto, a Buffett, a Soros, vendiendo eso, o haciendo eso un poco me parece que un inversionista profesional y en sí mismo te lo digo en, en experiencia personal las finanzas es un camino de madurez uno empieza con una idea de, de avaricia y, de, y ese tipo de vida cierto de viajar por el mundo y no, no sé qué pero a medida que uno va evolucionando el mundo financiero y va adentrándose sé más se da cuenta que es que, que es un tema más serio y eso te va convirtiendo en una persona más seria
0: hay un tema, hay una palabra que se llama resiliencia. Que lo he mucho por acá en Medellín y es algo muy social. Pero cuando uno cree que va a entrar es a hacerse rico, se estrella porque tiene pérdidas. Un financiero, un inversionista, un trader debe tener resiliencia, debe saber perder y continuar adelante. Si quiere ser profesional tiene que tatuarse la palabra resiliencia en la cabeza,
1: ¿cierto? El drawdown, para los escuchas, es un término que utilizamos los financieros para denotar una pérdida muy grande de capital, ¿cierto? Entonces, dicho este término, los que quieren dedicarse al mundo de la inversión profesional o ser traders profesionales deben darse un drawdown muy fuerte y salir de él victoriosos. El problema es que las personas caen en esa pérdida grande y... Y empiezan a, a doblar posiciones, empiezan a decir, no, perdí, entonces tengo que apostarle más fuerte para ganar más y terminan hundiéndose aún más en esas pérdidas. Entonces la palabra resiliencia es la mejor amiga del, de, del financiero, verdadero, porque hasta las mejores mesas de dinero del mundo
0: pierden dinero. Entonces es necesario que, que haya esa capacidad de salir adelante. ¿Cuál es el instrumento que más le gusta invertir? A mí, en lo sí. personal.
1: Hace unos años era muy amante a, la, a, a las bolsas, sobre todo a las acciones de baja liquidez, porque cuando se mueven dan una rentabilidad extremadamente alta. Hoy por hoy me encantan los negocios que tienen que ver con caja. Entonces me, me salió un poco de bolsa. Obviamente tengo portafolio pequeño de acciones en ese momento, pero la mayor parte de mi capital lo estoy invirtiendo en, en pequeñas empresas, en, en startup, que le apuesta al sector real. Pero eso depende... Eh, hurtado, no es que yo me quede dedicar eso al resto de la vida. Depende del ciclo económico, depende de si las bolsas vienen bien o vienen mal. Y en función de eso es que elijo mis inversiones año a
0: año. Rápidamente, ¿apps que nos recomiende para invertir?
1: Ahorita la Bolsa de Valores va, va a sacar una aplicación muy interesante que se me va el nombre.
0: Hay una muy buena que es Ascenso. Ascenso es buena. Eh,
1: la, la bolsa es muy interesante porque va a abrir el canal directo entre nosotros, los pequeños inversionistas, y el mercado, evitando intermediaciones. Entonces nos va a disminuir los costos de transacción y vamos a poder llevar nuestro dinero al mercado directamente. Déjame, yo te mando el latico. La ponemos
0: y... en la red, la ponemos en la descripción, no hay ningún problema, Alex. Sí. Eh, libro, el libro que recomiende.
1: Para comenzar, en el mundo del trading, eh, me gusta mucho Leones contra Gacelas. Me parece un libro muy interesante para personas que quieren adentrarse y ya no. y quieren fijarse en las gráficas. Si quieren leer un ya de temas económicos, algo más fuerte que tenga en consideración el, el trading, estamos hablando ya de uno que se llama El Inversor Inteligente, de Benjamin Graham, librazo, de los
0: mejores que me he le leído. Bien, seguramente cuando lo inviten a conocer a un amigo de un amigo que te quieren presentar el próximo sábado en la mañana para contarte un negocio muy interesante, vas a tener más herramientas para aceptar o rechazar esa idea. Eso es lo que buscamos en Plata Blanca, democratizar el conocimiento financiero, que puedas agudizar el olfato para saber encontrar los buenos negocios y las oportunidades de inversión, que cuides tu dinero y no lo dejes en manos de incautos. A Alex, muchas gracias por su valioso tiempo. Y a ustedes, mil gracias por estar ahí. Esperamos esto haya sido de su interés. Hasta la próxima. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como arroba platablanca. ¿Les gustó este podcast? Por favor compartan y recomiéndenos con sus familiares y amigos. Menciónanos en Instagram como arroba platablanca. Y sigamos esta conversación. Muchas gracias.